0: buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de bendición, soy el Padre Raimundo Tristán, esperen Dios que se encuentren todos muy bien, gozando de cada cosa buena que el Señor nos concede hoy y siempre, también en este tiempo de, de pandemia, de emergencia sanitaria, de distanciamiento social, de semi-cuarentena, de confinamiento, como queramos llamarle, el Señor nos concede hoy un día más de vida y es una gran oportunidad para hacer su voluntad, su voluntad que es siempre buena y claro que nos conviene a todos hacer su voluntad, nos conviene a todos hacer el bien como él lo pide, porque de esa manera no solo contribuimos a que el mundo sea un lugar mejor, sino que además eh, disfrutamos de nuestra realización humana, estamos hechos, para hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios consiste en el amor, pero un amor verdadero que se convierte en servicio, no en un mero sentimiento pasajero. Y por lo tanto, cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos realizándonos en el amor. Así que nos conviene bastante continuar así, trabajar así, para que el Señor eh, premie nuestra vida. Y la premie con la vida eterna. Una vida eterna que es una vida plena y feliz. Y que inicia desde aquí en este mundo. Que no tenemos que pensar solo cuando Él venga por nosotros. Que claro que ese será el desenlace final. Sino que la vida eterna comienza aquí. Desde aquí podemos disfrutarla y gozarla. Una nueva manera de existir. Y pues aquí en Mañana de Bendición queremos contribuir. Aunque sea un poquito para que tú y yo vivamos cristianamente. Nos dediquemos a hacer su voluntad. Y entonces... Eh, tengamos la oportunidad de santificar nuestra vida, de permitirle al Señor que nos bendiga, que entre en posesión de nosotros y que actúe a través de nosotros, que lo que Él haga a través de nosotros será siempre muy bueno. Entonces, pues que esta reflexión de Mañana de Bendición nos ayude, contribuya para que nosotros vivamos así. que padre que podamos escucharle en la mañana y sentirnos inspirados por este podcast. Para poder darle al Señor un poquito más de lo que le estamos dando hasta ahorita. Entonces, bueno, de eso se trata la vida cristiana. Claro que siempre tendremos que discernir, porque aunque en general tenemos esta disposición de hacer la voluntad de Dios, habrá circunstancias, habrá situaciones en las que nos preguntaremos: Ah, caray, ¿y aquí qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué me pide el Señor en medio de esta situación? Ahora, con esta nueva circunstancia que estamos atravesando ahora, en esto nuevo que ha sucedido, bueno o malo, ¿qué quiere de mí? Entonces tendremos que discernir. Y gran parte de este discernimiento será un discernimiento moral. Tendrá que ver con el bien y el mal. Si lo que hago está bien o no. Si es conforme a la voluntad de Dios o no. Si contribuye a mi dignidad y a la dignidad de los demás o si al contrario destruye esa dignidad y pues bueno, ahí entramos en cuestiones éticas y por eso la, la fe cristiana contempla un apartado ético que lo recoge el catecismo, es el tercero y es el que tenemos pendiente porque no lo terminamos en la última temporada de Mañana de Bendición entonces vamos a retomarlo y para ello conviene que recordemos cuatro tesis fundamentales al respecto de la relación entre fe cristiana y moral y ética. ¿sí? Hay que considerar estas cuatro cosas cuando vamos a hablar de la dimensión ética de la fe cristiana. En primer lugar, y esto es muy importante porque tenemos la tentación de nosotros reducirlo todo a la moral. En primer lugar lo que hay que señalar es que la fe cristiana, la religión cristiana, la iglesia... No se reduce a la moral. No somos una iglesia de moralistas. Nuestra religión no se reduce a estar viendo qué está bien y qué está mal. Nuestra relación es mucho más. Eh, la religión significa eso, relación. Entonces lo principal siempre será una relación con Dios. A eso vamos. Y esa relación es personal y es comunitaria. Y es la que nos salva, la que nos hace participar en la vida eterna. Así que... Pues bueno, hay que pensar siempre en eso primero. Es decir, ¿cómo estoy yo delante de Dios? ¿Quién soy yo delante de Dios? ¿Quién es Dios para mí? ¿Cómo desarrollo esa relación interpersonal? Y también con mis hermanos, porque también ellos son un espacio, un lugar donde se muestra Dios para mí. Dios está presente en el otro. ¿Cómo, cómo trato a Dios a través de mis hermanos? Y pues bueno, eso es el núcleo de la, de la religión cristiana. Sí, la revelación que encontramos en las Escrituras, cuya plenitud es Cristo, tiene como objetivo que vivamos en esa relación. Sí, una relación requiere conocimiento, por supuesto. Por eso el Señor Jesús nos dejó dicho que lo que Dios quiere es que tengamos vida eterna. Pero para tener vida eterna hay que conocer a Dios y a su enviado Jesucristo. Y con esta palabra de conocimiento en el sentido hebreo, no se trata simplemente de una cuestión conceptual o de ideas, sino que se trata ante todo de una cuestión personal. Nos está invitando la palabra de Dios a que seamos amigos de Dios, amigos de, del Todopoderoso, amigos del Padre que nos ama, amigos de la Trinidad. Dios es un misterio muy grande, pero sin embargo se nos revela, se nos muestra en nuestra historia humana, Precisamente porque quiere tener esa relación con, noso, con nosotros, perdón. que en el sentido teológico más preciso esta relación le llamamos filiación divina. Si Dios nos engendra a través del acontecimiento redentor de Jesucristo, el cual, del cual nosotros participamos por la fe y el bautismo, y entonces somos reengendrados, ya no como simples criaturas, sino ahora como hijos de Dios. Hijos de adopción, pero no una adopción meramente legal, sino una adopción, voy a decirlo así, es una palabra difícil de entender, una adopción ontológica, es decir, que transforma el ser. Que realmente tú y yo por la fe y el bautismo nos convertimos en hijos de Dios. No solo nos llamamos hijos de Dios, sino que nos convertimos en hijos de Dios. Y es lo que dice el apóstol San Juan en su primera carta. Ahí encontramos estas palabras donde él dice... No solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Entonces, somos hijos de Dios. Hay un verdadero cambio, una transformación en nuestro ser. Bueno, entonces, la fe cristiana no se reduce a la moral, pero la fe sí incluye un programa moral. Porque tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento encontramos la voluntad de Dios expresada con forma de preceptos, de preceptos morales, que nos invitan a distinguir entre el bien y el mal, a evitar el mal y a poner en práctica el bien. Y esto será máximo en Jesucristo, que precisamente tiene todo un programa moral y así se lo comunica a sus discípulos. Lo encontramos en el Sermón de la Montaña, Evangelio de San Mateo, capítulo 5, 6 y 7, donde ahí Jesús nos da una serie de enseñanzas morales. Algunas las retoma del Antiguo Testamento, otras son nuevas, ¿sí? nuevas actitudes morales. Y luego las del Antiguo Testamento las interpreta en su sentido más puro y profundo. Las, cor las corrige, podemos decir, porque él es, él es Dios hecho hombre. Entonces él es el legislador. No es un simple profeta que recibe todo ya dado por Dios. Sino que él sabe lo que tiene que hacer. Y por eso nos da con su palabra. Una nueva forma de interpretar la voluntad de Dios. La ley divina. sí, con, con nuevas actitudes. Con actitudes morales más elevadas. Con nuevos valores como el perdón, etc. Entonces sí, no podemos renunciar a esta parte de nuestra fe. Y, y aquí es donde... Eh, si bien en el primer apartado, en la primera tesis que, que les he contado alguna gente la ignora y entonces está la tentación de vivir nuestra religión así, ¿verdad? Con, con puros moralismos y eso sería un empobrecimiento de nuestra religión en esta segunda tesis tenemos el problema de quien niega que la religión tenga que ver con la moral y entonces pues podemos ser muy religiosos entre comillas pero luego vivir como nos dé nuestra regalada gana y eso no siempre significa que vivamos bien. Entonces estamos también ahí mutilando nuestra fe. Tercer tesis es que la dimensión moral de la fe cristiana no se limita a los diez mandamientos. Los diez mandamientos son la herencia perenne, vigente del Antiguo Testamento. Son lo más puro de la vida moral del pueblo de Israel. Y claro que eso tiene valor y vigencia para toda la humanidad a lo largo de toda la historia. Por eso Jesús no va a negar los diez mandamientos. Al contrario, muchas veces Él va a proponer, como en el caso del joven rico, que la conversión empiece por cumplir los mandamientos. Pero no se reduce. Sí, Jesús nos invita a más. Él va a decir que su justicia no sea como la de los fariseos. Que vaya por más, que sea más generosa. Entonces, la moral que se deriva de la predicación de Jesucristo no se va a reducir a los diez mandamientos, sino que va a ir por más. Los va a interpretar en un sentido maximalista, es decir, hasta lo más radical. Por eso él utiliza este tipo de expresiones antitéticas. Ustedes han oído que se dijo, amen a sus amigos, odien a sus enemigos. Pero yo les digo, amen a los que los odian, amen a los que les hacen el mal. Entonces Jesús está pidiéndonos muchísimo más de manera que seamos cada vez más semejantes a Dios. Bien, la última tesis, la más importante, es que la moral cristiana tiene que ser el fruto de una respuesta interior de fe. Cuando yo recibo el Evangelio, cuando yo recibo la revelación, cuando yo recibo la palabra de Dios, que las recibimos de tantas maneras todos los días en nuestras familias, o en las parroquias, o en un acontecimiento personal. Cuando yo recibo esta palabra de Dios que es viva y eficaz, Dios me pide una respuesta. Dios me está ofreciendo su amor y su verdad, pero me pide una respuesta. De ahí surgirá mi nuevo comportamiento moral como cristiano. Porque si yo no vivo la moral cristiana, desde una respuesta personal interior de fe al amor de dios que se me revela y que llega hasta mí entonces la moral cristiana me va a cansar porque la voy a estar viviendo como una moral impuesta desde fuera y eso no es sano psicológicamente hablando y por eso tantas personas de pronto dejan de comportarse como cristianos se cansaron porque lo estaban haciendo por mera obligación, vivían una moral de la obligación, una moral del deber pero sin sentido, una moral de las normas pero sin el amor. Que, que hay normas y obligaciones como cristianos los tenemos, por supuesto, pero la motivación y el sentido de los preceptos morales que el cristiano asume están en esa respuesta de fe, en que yo quiero responderle así al Señor porque he aceptado que lo que él me propone es lo mejor para mí y sobre todo porque lo amo y en mi amor deseo corresponder a mi Dios y deseo corresponderle con una vida que le agrade. Entonces, si carecemos de esta motivación, pues no, no vamos a aguantar mucho viviendo como cristianos y va, van a suceder dos cosas, o me voy a amargar porque voy a ser bueno a fuerzas, porque voy a ser bueno, pero porque no he tenido oportunidad de hacer el mal. Porque voy a ser bueno, porque no he tenido el valor de llevar una vida a la mejor, más licenciosa. O voy a decir, esto no es para mí, me, me sacudo las manos y me voy a vivir como yo quiera. ¿sí? Renunciando a la calidad moral que me ofrece el cristianismo. Para llevar una vida quizá disoluta, donde lo primero sean siempre mis impulsos, mis pasiones desordenadas. Pues bien por eso les digo esta es la tesis más importante ¿sí? porque es aquí donde uno se compromete personalmente y ya no es que me digan ¿usted por qué se porta bien? ¿por qué hace lo que Cristo manda? y si yo digo pues, pues porque no me queda de otra, no me quiero ir al infierno es una respuesta insuficiente ¿sí? que no, no dura mucho tiempo esa motivación ¿a qué estamos llamados? a madurar y a decir lo hago porque quiero porque yo elegí esto, yo opté por esto, el Señor me eligió a mí, me llamó y yo le dije que sí y por eso tenemos un acuerdo él y yo, una alianza y yo voy a respetar los términos de esa alianza sé que él es fiel conmigo yo también quiero ser fiel con él aunque me cueste mucho porque soy pecador soy una simple criatura humana, pero yo también quiero ser fiel, entonces yo me he comprometido nadie me está obligando a vivir de esta manera, eso es lo más sano Así lo vivió Jesucristo, así vivió Él haciendo la voluntad del Padre. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, es lo que nos hace santos. Pues bueno, podemos hacerlo porque contamos con la gracia de Dios y no se me asusten. Este es un camino. Va de menos a más. Uno va creciendo y cada día se vuelve más capaz de hacer la voluntad de Dios. Pues bien, hermanos, hasta aquí dejamos esta reflexión. Espero que les ayude. Ya saben que... Eh, está disponible a través de muchos medios, seguimos dejando los enlaces para que se unan a los grupos de WhatsApp, aquí va a estar presente a través de Facebook y también lo pueden encontrar en Spotify, esto se lo digo principalmente a los jóvenes que tienen siempre esta aplicación y están escuchando mucha música a través de esta plataforma, no siempre la mejor música y bueno, ¿por qué no encontrar algo bueno? ¿por qué no buscar ahí Padre Ray Mañana de Bendición? Yo les aseguro que les va a gustar muchísimo. Vamos a darle gracias al Señor Padre. Te bendecimos porque nos sigues concediendo reflexionar acerca de tu palabra, conocerte cada día más para amarte mejor con nuestras obras. Ayúdanos, Señor, y defiéndenos ahora de esta enfermedad que se cierne sobre el mundo entero para que pronto podamos restablecer nuestras actividades habituales y aprendamos a ser generosos y humildes. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Qué gusto estar en contacto con todos. Ya saben, recen siempre por este servidor y nos vemos mañana si Dios lo permite.